0: Encuentros en el Pozo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tania Martica y esto es Encuentros en el Pozo Podcast. Bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan en Sudamérica, en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Guatemala, Ecuador. Todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Las personas que de repente nos escuchan en Cuba... Eh, a lo mejor tú estás escuchando este episodio ya por ahí del 2023, lo estamos grabando en marzo del 2022, pero de cualquier manera, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a la gente de México, muchísimas gracias a las chicas de Puebla, eh, a mis amigos que están en la Sierra de Puebla y que nos escuchan, muchísimas gracias por escucharnos. A la gente de Pachuca, por supuesto, muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, California, Texas... Eh, a mis primos que están en Tijuana, <ríe> primos, muchísimos saludos, ya me dijeron que les mande saludos, así que aquí están los saludos a ustedes que nos están escuchando ahí en Tijuana, y bueno, estamos empezando una nueva serie en donde vamos a hablar de lo que viene siendo la maldita Alicia <ríe> Aquí en México hay un meme eh, que se maneja eh, con una actriz que se llama Itati Cantoral y que siempre dice ¡Maldita lisiada! Y se refiere a una chica que está en una silla de ruedas, en fin. Más adelante les explicaré por qué escogí este nombre para esta serie. Pero para hablar de la maldita lisiada, pues tengo a una chica que para nada está lisiada y que se llama Jedi. Hola Gidi, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, muy bien, aquí escuchando toda la introducción e imaginándome imaginando Meditate Cantoral canto junto con el meme, entonces eh, no tenía la referencia, sí había visto como la, la frase o la había escuchado, pero no sabía que, venía, que tenía que ver con ella, Así que, algo nuevo ya estamos aprendiendo.
0: <risa> no, lo que tú no sabes es que yo vi esa novela, que fue una de las de las Marías, y vi vi las tres Marías, de hecho, de, de Thalía, entonces, este, debo confesar... Para empezar con el tema, debo confesar que uno de mis pecados fue haber visto Las Tres Marías de Talía, Y también vi, este, porque Talía empezó haciendo como refritos de algunas novelas y entre las que hizo fue una de Ros, que era Rosa Salvaje, que la original fue con Verónica Castro y que también vi con Verónica Castro. Así que ahí están confesados mis pecados novelísticos. Ya desde entonces era yo adicta a las novelas, así que ahora ya se convirtieron en series, pero pues es la misma gata nomás revolcada.
1: Claro, le cambiaron el nombre, Ajá. pero creo que tiene la misma esencia. ¿no?
0: Sí, no, ¿y qué crees? Que antes las novelas eran para mujeres. Bueno, había uno que otro señor, ¿no? Porque por ahí un arquitecto que conozco, <risa> que tiene setenta y tantos, dice que veía a los ricos también lloran. <risa> que fue de las primeras novelas de Verónica Castro, pero dice que llegaba llegaba a su casa y ya empezó la novela y se sentaba, ¿no? Pero era así como muy muy acá entre nos, nadie sabía que veía la novela.
1: Es, eh, para él era como un
0: gusto culposo. Ajá. No, no y ahora los hombres tienen sus series, ¿no? Así claro, es, ¿no? Es que
1: ahorita hay tanta diversidad y tantas plataformas que no hay forma de esa parte de que te guste una
0: serie. Ajá, no, de ¿no? sus pero son sus series de hombres. Sí,
1: claro, <risa> se tiene sí. que notar la testosterona.
0: Claro, de así de, de asesinatos y cosas de esas. Que déjame decirte que yo veo varias, así <risa> que a lo mejor podrían considerarse de hombres o de gente rara, así como de zombies. Series de zombies me encantan y este o series de vampiros o de criminales y todos esos asuntos de cosas policíacas igual me gustan mucho, ¿no? Entonces, hace poco, creo que cuando, hace poco que estabas en, este, precisamente pasando por el COVID, Ajá. te recomendé a zombie!
1: No, no lo vi, no lo vi, fue como complicado porque yo dije, voy a ver todo lo que no he visto durante los últimos años pero no pude, no no me dio, no, no, no vi más que una serie en toda la temporada y fue como muy girly,
0: entonces no aplicó no la te, parte de zombies. No te dio la vida para para ver todas sí. las recomendaciones que seguro te mandamos, ¿no? No, no, ni creo que más que
1: solo una fue la que pude ver, pero pero después la veré, sí he visto de zombies, pero he visto más como la de The Walking Dead, por ejemplo, uh -huh. y la de, vi como unos tres de otra de zombies, que la coreanita, usa uh -huh. o esa la vi. Este, son las como de zombies que he visto últimamente
0: Ok, pues creo que yo eh, Precisamente porque esta serie Vamos a hablar del pecado Entonces creo que la serie Más sucia que vi estos días Fue la nueva temporada De Sex and the City Que ya no okay. se llama Sex and the City Fue este, And Just Like That, algo así okay. y, y podría decirse Que es la serie más este pues Con más cosa Y rara <risa> trae por si ustedes no la han visto y son adultos eh, bueno pues trae cosas que, que son para adultos eh, eh, trae muchas cuestiones acerca de la um, de la igualdad de género okay. todo esto eh, que eso justamente no es a lo que yo llamaría pecaminoso sino a cómo cómo se tratan ciertas cuestiones ahí como que no estuve muy de acuerdo en algunas cosas y yo soy muy fan sobre todo soy muy fan del personaje más, más, digamos, más polémico Samantha. de. Samantha. Ajá. Claro. Sí, claro. De las <risa> <Lo> otras. No supuse. <risa> de las otras temporadas, de las otras seis temporadas que también me eché. Soy más fan de Samantha, que era un personaje más polémico y precisamente porque podría considerarse a lo mejor como la más pecadora de todas, porque era súper sexosa, y, pero lo que más me gustaba era que era muy directa acerca de, de lo que sentía y de lo que vivía y muy abierta. Eso me gustaba mucho de su personaje.
1: ¿Qué crees? Que no he visto. Eh, justo esta me, me llamó mucho la atención cuando me dijiste porque también me la recomendaste, pero no, no la vi. Pero lo que sí vi fue, eh, hay un terapeuta que, que sigo Ajá. y entonces hizo el análisis con spoilers de, de, de toda la serie, ¿no? Y justamente hablaba como la parte de, de cada personaje, ¿no? De cómo fue que maduró, cómo fue que creció. Y justamente hablando de, del personaje de Samantha, él decía no que aparte de todos la consideran como muy polémica por sus preferencias, por cómo fue tomo tan clara, pero una de las cosas que él veía como que fue bueno en ella o que fue sano en ella es que ella marcaba muy claro sus límites, uh -huh. es decir, eh, no estoy abierta a esta parte de la responsabilidad afectiva con alguien más, ¿no? uh -huh. entonces lo dejaba muy claro. Sí. Entonces creo que justamente pues este personaje conecta con aprender a poner límites,
0: ¿no? Exacto, porque si te vas solo al hecho de que era una sexosa, bueno, tuvo relaciones hasta con mujeres. Entonces creo que esa parte muchos dirían, no, es que eso es pecado. Y justo te quiero hacer esta pregunta, Yeri, ¿qué es pecado? Ok. Porque, o sea, ya estamos hablando de Samantha. y Qué bueno que estamos hablando de un personaje y no de una persona. Pero, ¿qué es pecado?
1: Pues mira, hay muchas definiciones, muchísimas, y seguramente después escucharán muchas, muchas. Pero hay una que es la que quiero compartir porque para mí es la que me ayuda a entender o, o me permite ver dónde está mi vida, ¿no? Uh -huh. Y es eh, pecado es errar en el blanco. Entonces, literal, lo imagino como, eh, se llaman dianas estos circulitos donde tiran dardos, uh -huh. ¿no? Entonces, para mí pensar en errar en el blanco es, es como justo es esto, son como todos los círculos con, con puntajes. Y entonces en el blanco está el amor de Dios. Entonces para mí errar en el blanco es justamente esta parte donde lo que hay en tu corazón, donde lo que hay en tu mente es desviado lejos de su amor, ¿no? Y entonces esta perspectiva me ayuda a saber que es como, por ejemplo, ¿no? Usando el personaje de Samantha. Eh, creo que el sexo no es malo, creo que el sexo es un deleite, creo que es, es un regalo para la uh -huh. humanidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa justamente en muchas temporadas cuando no hay como una conexión entre el amor, ¿no? En, entre la, la necesidad afectiva, entre el estilo de vida y solo hay una vida loca, sexual, desenfrenada, ¿no? Te deja como muchos vacíos. Uh -huh. Digo, este no es un tema sexual como para como para hablar de, de justamente cuando tienes un encuentro sexual con alguien más, cómo es que tú pasas algo de ti, no a nivel físico, pero a nivel emocional y espiritual. Entonces, justamente es esto, es como, eh, el, para mí, eh, el, lo contrario del pecado es el amor de Dios. Entonces, es como, híjole, cuando empiezas como solamente a errar, te das cuenta que tu identidad y de pronto tu valor empieza a tener un sentido distinto. Entonces, uh -huh. por eso me encanta esta definición de pecado.
0: Sí, justo de Samantha eh, llega un punto en el que a ella le detectan cáncer. Y cuando ella se ve en este tema del cáncer, se da cuenta de lo vacía que es su vida. Y, o sea, ya vamos, para eso ya vamos como en la quinta temporada más o menos, cuando a ella le detectan cáncer. O sea, durante todas las otras temporadas ha tenido de encuentros con ricos, pobres, guapos, feos, en fin, con todo lo que tú te quieras, imaginar. bueno, hasta con mujeres, te digo. Y, y realmente cuando llega a este punto del cáncer y, y sí pasa que, que cuando tienes un problema en la vida que, que determina, que cambia tu rumbo totalmente, es cuando te das cuenta y dices, creo que mi vida está vacía y creo que justamente es lo que hace el pecado, ¿no? Eh, que te das cuenta de que, de que el pecado ha hecho que tu vida esté vacía, porque vas, eh, como tú dices, eh, si tú direccionas tu vida hacia el amor de Dios y vas pecando, como que vas moviendo esa flecha, ¿no? O sea, en lugar de que es como, no sé, como el aire que la va empujando hacia otro punto diferente del blanco y entonces no llega, no, no va hacia, hacia ese blanco que es el amor, el amor real, porque... Creo que Samantha siempre buscaba ser amada. Siempre, eh, aunque sí hay, y yo lo digo de primera mano porque yo también he pasado por ese tipo de vida, no tan desenfrenada como Samantha. Yo no he andado con mujeres ni andaré. <ríe> y eh, Creo que eh, lo que buscamos siempre es el amor. O sea, sentir que significas algo para alguien, pero hay tantas heridas en tu corazón no te quieres comprometer a a pues a esto, a una relación con una persona, porque dices, bueno, y si me lastima, y si lo lastimo, y entonces ya no voy a sentir el mismo amor, y aparte voy a perder el placer que siento en mi cuerpo, entonces mejor lo dejamos hasta aquí, y ya, no y, y ella establecía estos límites, pero al mismo tiempo hacía que la gente se alejara de ella, entonces ella estaba errando de ese blanco que, que Dios tiene para todos nosotros, pero, ¿cómo...? Estamos hablando del aspecto sexual, pero en otro tipo de, de aspecto, ¿cómo te puedes dar cuenta que estás viviendo en pecado? Justo, justo eso,
1: eh, quiero como decir, para mí, es, para mí es la expresión del amor de Dios lo que está en el centro de, de esta diana, ¿no? De dardos. Pero mientras hablabas pensaba en una metáfora, ¿no? Porque es como, algunos no, no estamos todo el tiempo bien conscientes de, de para qué me sirve el amor de Dios, ¿no? O sea, para qué quisiera ir hacia el centro que es al blanco, ¿no? De, de, de Dios. Y, y, y voy a usar esta metáfora que es como con un atleta, ¿no? Entonces, el atleta tiene un propósito, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, eh, correr y tener tantos segundos en, en, la, en el, bueno, en donde corre no uh -huh. Se me olvidó el nombre. En la pista. En la pista, gracias. Entonces, es como, ok, eh, ir fuera del blanco, él, él tiene un propósito, ¿no? Este atleta. Entonces, errar en su blanco es como decir, ah, hoy no voy a entrenar, ¿no? Es como, ¿qué crees? Tienes el potencial para ir a las olimpiadas y ganar eh, de tu país, ¿no? Y entonces, porque lo han descubierto que tiene este talento. Y entonces, de pronto es como, ay, no, no voy a entrenar, ¿no? O me voy a cenar todos los días hamburguesas, ¿no? Que son súper pesadas para el estómago, ¿no? este Voy a, este, a llevar una vida de, de desenfreno de, de la parte de, de todos los días me voy al antro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O a un bar. Entonces, aunque tiene el potencial y tiene un sueño, se aleja con todo este tipo de vida que está llevando y pierde de vista lo que hace palpitar en su corazón. Entonces, yo lo que creo que cuando es como difícil comprender como para qué el amor de Dios, es como creo que todas las personas cuando nacemos todas, bueno, es mi convicción, ¿no? Todas las personas nacemos con un sentido, con un propósito, algo que nadie más puede hacer que tú, y cuando vas creciendo vas sintiendo como esta afinidad, por ejemplo, decir, no sé, me gusta más la música, ¿no? Me gusta cantar, me gusta tocar algo, este, me encantan las matemáticas, me encanta eh, la parte de biología, medio ambiente, entonces empiezas a descubrir cosas que laten fuerte en tu corazón como una pasión, uh -huh. que te van alineando al centro, que es al propósito. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es como pensar que justamente el pecado es todo aquello que te limita o te aleja de ese propósito específico que hace que tu corazón es, sea pleno, esté lleno, esté completo, ¿no? Entonces, no sé si esta metáfora ayudó.
0: <risa> Yo me quedé pensando. Sí, 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 claro, sí ayudó, porque... Justamente el pecado tiene algo y, y lo digo y, y luego lo repito nuevamente porque el pecado es muy rico. <risa> o sea, como la hamburguesa, ¿no? Claro. Que es súper pesada. A mí las hamburguesas, aunque ustedes no lo crean y sé que muchos de ustedes saben que yo no como carne, no me gusta la carne, pero las hamburguesas me gustan mucho. De carne, ¿eh? de carne, con carne, con doble carne. Me gustan mucho y con mucho queso, tocino y así. Una hamburguesa de esas como de 40 centímetros me gusta como una pero hamburguesa cubana, cubana, sí, cubana, eh, sí, pero me comeré yo creo que un cuartito porque justamente me queda muy pesada y el pecado es así, o sea, cuando tú andas en relaciones eh, como Samantha o como yo, así como ahí con uno y con otro y luego con el otro, la verdad es que es rico. O sea, no... Y hablo totalmente en el sentido físico. No es algo que, que sea desagradable. O sea, y, y si hablo específicamente del sexo, la verdad es que te genera mucho placer. Y tú dices, a ver, pero si me voy al amor de Dios, ¿voy a tener esto mismo? O sea, a ver, sí, suena muy, muy chido lo que tú estás diciendo del amor de Dios. Ay, qué padre, ¿no? Así de. Ay, sentí hasta como que te salían florecitas cuando lo estabas diciendo. Y yo dije, no, qué padre, qué bonito. Pero después me acordé de las sensaciones que te genera, de, que te genera, en este caso, el sexo, digo, o sea, suena muy rico, muy bonito, pero es que de este lado se siente rico, o sea, ¿cómo, ¿cómo le haces para equilibrar eso y no decir, no, es que sabes que sí me como la hamburguesa, la
1: neta. ¿Sabes que Digo, no, creo que no es solamente el pecado, es un disfrute físico, también creo que es en la parte emocional, o sea, eh, creo que implica en todo, porque tiene justamente su ventaja como la hamburguesa, ¿no? Y primero voy a empezar con la metáfora, después voy al principio mm -hmm. del que me estás diciendo, porque literal me acordé de la hamburguesa, porque algo que me gusta mucho hacer es flex, ¿no? O sea, y tengo mucha elasticidad. Entonces, mi, mi, mi entrenador es muy duro, es muy rígido. Entonces, él siempre me lleva un límite más allá del que, del que yo creo que puedo, pero al final sí puedo, ¿no? Ok. Entonces, yo recuerdo que, eh, pues, sábados y domingos, cero entrenamiento. Los lunes sí, ¿no? Primera hora, 8 de la mañana, entrenamiento, ¿no? De flex. ¡Órale! Entonces, el domingo, fuimos a cenar hamburguesas, ¿no? El lunes, cuando estoy intentando hacer flex, no
0: te quiero siento
1: contar. la hamburguesa, así como que... Porque justamente es como hacer como squats, o sea, es bajar la cara al piso, ¿no? En segunda, entonces no podía. Porque justamente mi estómago estaba... Ya no estaba acostumbrada a comer hamburguesas, fue tan pesado para mí... Se inflamó. Que no pude, Que no pude bajar completamente, ¿no?
0: O sea, el intestino, el estómago todo inflamado. Sí, me sentía como una boa con una hamburguesa dentro pero... Mm.
1: Sí, creo que es como un ejemplo un poco dramático, pero al final es esto, o sea, es como hay algo que queda en nosotros que al final es como un vacío. Y si lo vemos como de una forma más real, lo que hace eh, el pecado es vaciarnos. Creo que cuando eh, nosotros decidimos pecar es porque hay un anhelo, ¿no?
0: Exacto. Y a veces
1: queremos eh, justamente llenarlo, pero a nuestra forma. Es como si como tenemos hambre. ¿no? Y entonces podemos elegir el bajar o ir a la tiendita y comprar lo primero que va a saciar nuestra hambre, pero que no nos va a nutrir. Entonces el vacío se va a quedar. O podemos hacer una comida más balanceada y saludable que a lo mejor va a implicar más tiempo, ¿no? Que va a implicar desde el comprar las cosas, el tiempo de elaboración y te lo comes y entonces va a ser como a lo mejor no tiene este extra de las papitas de, de una marca de fast food porque iba a decir la marca no y como pero, no nos patrocinan no la vamos no la a podemos decir. decir no pero justamente es lo que tu cuerpo va necesitando y entonces por ejemplo no sé que la parte de consumir muchos azúcares te hace daño y te le targa y toda esta, esta cosa, ¿no? entonces es como si comes algo más saludable a lo mejor no es como como esto que se te antojó pero te va a ayudar a que tu cuerpo funcione mejor, claro. entonces algo que tiene el pecado es como que nos limita nuestro funcionamiento, nos limita nuestro propósito, Exacto. entonces solo es como ir como, ¿no? Y entonces entre más comes mal, ¿no? Metafóricamente entre más pecas, más vacío te quedas, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezas a decir como, y entonces ahora no solamente vas a buscar una cosa, sino vas a buscar más como para saciar, como para silenciar, el efecto del pecado.
0: Justo hay una frase que me vino ahorita que estabas diciendo de la hamburguesa. Bueno, que ya estamos hablando de comida. <risa> sí,
1: creo que va a ser hora de la comida. Lo sentimos mucho. Espero que hayan comido en este episodio.
0: Eh, que, que dicen, los sobre todo los nutriólogos, te dicen mucho esto de nunca vayas al súper con hambre porque no vas a hacer compras inteligentes, vas a comprar lo primero que veas, o sea, vas a decir, ¡Ah! unas papas, las echas a tu carrito, un cereal así con mucho azúcar, lo echas a tu carrito, porque es lo que en ese momento tu cuerpo quiere ya y sabes que saliendo del súper es más te cobran y ahí justo cuando antes de poner las cosas en el carrito ya estás abriendo las papas o las galletas o lo que hayas comprado, ¿no? Es algo rápido que te que te da una solución rápida, pero como tú dices, o sea, las papas te quitan en ese momento el hambre pero al rato, en 15 minutos, ya vas a tener hambre otra vez. Y si no eres disciplinado, si no tienes toda esta cuestión, pues vas a, te vas a comprar otras papas y así te vas de papas en papas, pero pues tu cuerpo nunca va a estar nutrido. Ahora, otra cuestión. Hablabas acerca de, de que cuando haces eh, comidas conscientes y todo esto, y que eso te da eh, la ayuda más a tu cuerpo. Y pensaba que Jesús una vez dijo que cuando tú piensas, cuando un hombre piensa en una mujer así, este ya saben cómo, este ya pecó con ella en su corazón y yo decía, ay Jesús, qué exagerado, entonces todos andamos pecando, o sea, di lo digo por mí, ¿eh? porque yo veo a la roca y digo, no, chiquito, yo sí te hacía y ya no, <risa> yo te ponía, no, no es cierto. La onda es que, <risa> es que si bien esta mujer se puso de mil colores, pero bueno, un poquito. <risa> es que sí, ese es mi pensamiento. Está bien, está perdóname, bien. Es, es natural, no es natural. Perdóname, esposa de la roca. Y este y, y perdóname, la roca, pero es lo que yo pienso de ti. Bueno, el caso es que pero, cuando, pero justo se, justo creo que Jesús se refería a eso. No es tanto de que no piensen, no, o sea, pongan su mente en blanco y piensen en este unicornios rosas o cosas así. Sino que cuando tú llegues a este tipo de pensamiento, ya en que dices, voy a poner a la roca así, así, chalala, chalala, es porque ya has venido maquinando desde antes. O sea, cuando tú llegas a lo físico, es porque tú ya traías una batalla en tu mente que no has logrado vencer, ¿no?
1: Es que justamente pensé en tu ejemplo y estaba, estaba leyendo hace poco un artículo acerca de la pornografía, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. es como... Si me voy a este ejemplo que me estás dando de Jesús, digo, creo que él se refiere a algo mucho más profundo en muchos escenarios, uh -huh. pero es como, ¿por qué no pensar en alguien, no o sea, alguien dice, pues, ¿qué? O sea, es como tú podrías ser feliz tan solo imaginándote a la roca, ¿no? Claro. Y entonces alguien más que nos está escuchando y, y entonces está diciendo, ay, creo que esto es un pecado, pero lo estoy disfrutando mucho, es la consecuencia, ¿no? Y, y, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en esta persona, es como decía, ¿no? A... Uh, y, y lo vemos como desde la pornografía de la parte sexual, ¿no? Pero también creo que hay un tipo de pornografía como son las películas 100% hollywoodenses y románticas, ¿no? Tienen un efecto parecido donde te hacen creer algo que no es real. Porque es como estás imaginando a la mujer que no es la mujer, ¿no? Uh -huh. Estás imaginándote una historia que dura dos horas, que no es una historia de una vida cotidiana. Porque el amor luce distinto al... Te enojas, pasa un desafío, ¿no? Y vivieron felices para siempre, ¿no? El sí. amor se construye, el amor perdona, el amor cede, el amor da, el amor es generoso, el amor saca lo mejor de ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando te quedas con esta idea de Hollywood, es como, pues, vives frustrado porque estás esperando que te ocurra una historia igual. Y pasa lo mismo con la pornografía, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, o sea, piensan que la penetración es justamente, es como toda la escena, que no tienen que usar condón, por ejemplo, que, es, que hay ciertas posturas, ¿no? Claro. Que no les va a doler, por ejemplo, ¿no? Que no requieren un trabajo previo. Entonces, <risa> que no requieren el, el gimnasio. no requieren el flex. El flex, ¿no? <risa> justamente, ¿no? Entonces, estos son dos escenarios, tanto el romántico, ¿no? Donde nuestra mente construye algo, como el sexual, y que al final nos generan y nos limitan a vivir una realidad que es más disfrutable que lo que estamos viendo. Entonces, así como, como me diste este ejemplo de Jesús, es, es, es que justo es esto, ¿no? Y algo que me encanta, y no sé si me estoy adelantando el tema, pero algo que me encanta es, es que cuando vemos los principios de Dios, no es porque Dios deje de ser Dios, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando tú pecas, es como no quiero que pequen en mi contra, ¿no? Es porque uh -huh. son inmundos animales y uh -huh. no los amo, ¿no? Sino es como porque los amo y conozco su diseño, sé que es lo mejor para ustedes. Claro. Y si ustedes, ¿no?, entran en esta parte de pecado, se van a lastimar, van a llenar, se, van, se va a generar un vacío y se van a romper, ¿no? Entonces, eso es algo que, que me encanta del, del amor de Dios, ¿no? Que cada cosa que es como un, ojo, aguas, no es por ahí, siempre vas a ver que es para cuidarte.
0: Sí, y ¿sabes qué? Eh, yo creo que cuando Jesús uh -huh. dijo esto de que cuando piensas en una mujer ya pecaste, no se refería tanto a que pienses en ella. O sea, por ejemplo yo, que pienso en la roca. No se refería tanto en que estoy pecando cuando pienso en la roca ya, ¡uh, ya pequé! ¡Ah, ya pensé ah, en la roca, raro. ya pequé! Sino creo que se refería más a esta parte de cuando ya tienes el plan en tu mente. A esa parte se refiere, ¿no? Eh, hay una canción que, debo confesarlo, este, Pedro, si me estás escuchando, perdóname, pero me, me sigue gustando la canción, Dios, me sigue gustando la canción. Pero es una canción que dice, huele a peligro, el solo hecho de acercarme a tu mirada. O sea, describe toda la escena, que son dos personas este, que están casadas o que tienen pareja, pero que cuando ellos se ven así como que está la cosa aquí, la tensión sexosa, ¿no? Y dice, huele a peligro. Y que si tú y yo nos quedamos solos, va a valer, ¿no? O sea, la vamos a cajetear. Y, pero dice que ella disfruta, o él, quien, dependiendo de quién acante porque hay versión hombre y versión mujer. Pero, pero dice que ella disfruta eso. Entonces creo que esto que hablaba Jesús, de, de que no pienses, de que pensar te hace, ya es pecado, va de esto precisamente, que tú ya tienes todo el plan. Porque... Yo que tengo esta experiencia y regreso a lo mismo porque es en lo que yo tengo experiencia, ¿no? O sea, y lo que voy a decir es un poco fuerte, si sus niños están escuchando, por favor, mándenlos por el pan o a ver si puso la marrana, en fin. Eh, o sea, no es que, no es que tú ibas caminando y de repente está el pene del marido de tu, de tu amiga y, ¡pum!, se te metió, te caíste en él y se te metió. No. O sea, no pasa así. Cuando tú te metes con el marido de tu amiga o con el de otra mujer, o sea, eso ya tuvo una, una planeación previa. O sea, digas lo que digas y te digan lo que te digan y lo quieras justificar como lo quieras justificar. Yo que ya lo hice, te puedo decir todo esto ya hubo una historia previa, o sea, yo hubo el, esta canción del huele a peligro, ya nos vimos, ya nos, así como que ya cruzamos miradas, ya hubo cosas ahí, ya hubo pláticas así medias como en, en doble sentido, este, ya cuando, cuando ya, o sea, ya esta parte cuando Jesús te dice es que si estás pensando eso ya pecaste, porque ya, o sea, ya lo único que te faltaba era hacerlo físicamente, pero ya, ya todo había ocurrido en tu mente, y esto pasa no solo en la parte pongo este ejemplo porque digo es lo que lo que Dios ha trabajado en mí pero esto pasa en todos los sentidos porque cuando tú vas con cuando yo voy contigo Yedi, y te digo fíjate que fulanita de tal esto es, y te empiezo a, a contar todo el chisme yo te Hello, empiezo she. exacto <risas> yo te yo te cuento todo este chisme porque el chisme también es pecado y yo te cuento todo esto porque detrás en mi mente ya hubo toda una planeación y hay una herida contra esa persona.
1: Justamente usaste una palabra que quería usar desde hace tu ejemplo anterior, ¿no? Que me, me ocupa mucho el que cuando escuchan porque creo que tan solo en pensar la palabra pecado es lo que más nos ha alejado del blanco. Uh -huh, exacto. ¿no? Entonces es como, no es como que digamos, está mal lo que estás pensando, sino es a mí me llama mucho la atención el, el, el hecho de pensar, ¿ya llegaste al huele a peligro? Porque, ¿cómo está tu situación con tu esposo? ¿no? ¿Qué heridas hay en tu corazón? Como un, me quiero sentir amada, ¿no? Uh -huh. O sea, mi esposo no me está viendo, ¿no? O sea, estoy viviendo esta situación, mi autoestima está en esto, ¿no? O sea, y pueden ser mil panoramas, o sea, pero no, no se trata de dar consejería ni terapia en ese instante. Así <risa> es que no, no vamos a hablar del caso pero al final este es un fruto, como lo dices, ¿no? Entonces es importante analizar la raíz para entonces encontrar la raíz del pecado que está creciendo en nosotros y que nos está quitando la plenitud.
0: Exacto, porque al final de cuentas tú comenzaste al principio diciendo que el pecado es, es todo eso que no te hace llegar al blanco y al final de cuentas cuando tú no das al blanco, cuando tú te sientes cada vez más lejos de Dios te vas sintiendo más vacío y todo ese vacío viene por todas las heridas que hay, que hay en tu vida que no has dejado que sean expuestas. En, en el, la temporada pasada estábamos hablando acerca del perdón y del rencor y todo esto y una de las cosas que decíamos acerca del perdón es que el perdón es un proceso sumamente emocional y, y a muchos nos da miedo dependiendo del tipo de temperamento que seas, Ay, ya muy experto, nosotros acá hablando de temperamento, pero dependiendo de tu tipo de temperamento, es como te da, eh, eh, como tú tiendes a sacar las emociones, por ejemplo, hablábamos tú y yo que somos sensitivas, no o sea, creo que a ti y a mí no nos da pena llorar, o sea, lloramos así, o sea, la lágrima casi casi la tenemos aquí ya para llorar, pero hay otro tipo de, de personalidad o de temperamento, que no es tan fácil que exponga sus emociones porque creo que creo que puedes sentir que va a ser más lastimado no o no sé la verdad no sabría cómo describir esto pero justo cuando no has pasado por esta etapa del perdón y de exponerte de exponer todo esto que traes dentro de ti es cuando es más fácil que caigas en, en el pecado de, sea de cualquier tipo sea sexual sea de de hablar este, mal de las personas, en fin, tantas cosas, o de matar, ¿no? Como el decálogo de los diez mandamientos de, es de, de matar o de, de mentir. Este, cuando, cuando tú ya llegas ahí es porque traes una herida que no ha sido sanada, ¿no? Sí. ya me estaba respondiendo este con su cabecita, asintiendo con su cabecita.
1: Sí, perdón, me fui por un momento eh, justamente en la parte de Ahorita es como va a ser como un test, así que si se me olvida, acuérdame de, de un test de pecado, pero eso lo sacaremos después. Eh, justamente tiene que ver eh, lo que dices. Eh, me acordé también del versículo de un vacío o un abismo llama otro abismo, ¿no? Porque, perdonen que usan la misma metáfora o que lleva el mismo ejemplo, pero no sé si les ha pasado que deciden iniciar un plan alimenticio y entonces lo rompen por un momento y entonces de pronto muchas veces caen: ah, sí pues lo rompí. Un ratito lo rompo después, ¿no? Y entonces empiezas a generar tanto hasta el punto que te perdiste de este blanco. Y esto pasa con las heridas y esto pasa con el vacío. De pronto es como, ah, pues ya me equivoqué en esto. Esto es chido O sea, es como, ya no quieres porque te, hubo algo en ti que se tronó y, y esta herida se hizo más grande, ¿no? O sea, todas las heridas que no se cuidan se infectan y hasta el punto de que puedes morir, ¿no? Con, uh -huh. con una herida tan grande. Entonces es como analizar dónde viene esta herida. Sabes que ahorita que dijiste
0: de morir, ahorita que comentabas de morir, me acordé de una frase bien fuerte que dice que la paga del pecado es la muerte. Y una vez, eh, yo tenía un tío que se contagió de VIH, pero de esos, o sea, fue, eso fue en los ochentas, cuando aquí en México el VIH era así como, como ahorita el COVID. Bueno, no tanto porque no era así una pandemia que todo el mundo le anduviera dando, pero era una enfermedad que en aquellas épocas se clasificaba más para homosexuales o para personas que tuvieran una vida sexual muy este, desordenada. Entonces a uno de mis tíos le, da, este, le detectan VIH y resulta que él andaba en, en, este, pues en relaciones sexuales con prostitutas y esto, él tenía a su esposa, a mi tía. Y va con una persona de la iglesia y le dice, este por favor, puedes orar por mí porque me detectaron VIH. Estaba muy asustado porque en aquella época el VIH era sentencia de muerte. Y, este, y esta persona ora por él y le dice, nada más quiero recordarte que la paga del pecado es muerte. Y dije, toma. O sea, yo lo sabía, lo había leído, pero cuando se lo dijeron a mi tío, que era como un segundo padre para mí, dije, es que... ¿Cómo le dices eso a alguien? no? Que se, o sea, que sí se está muriendo. Y total que pasó el tiempo y mi tío finalmente falleció eh, por el VIH. Y, y me quedé, por mucho tiempo me quedé pensando y dije, Dios, ¿por qué? O sea, sí, la paga del pecado es muerte, pero ¿por qué no tuviste misericordia de Él? O sea, hay tantas personas que hacen cosas peores que, que andar con prostitutas. O sea, hay cosas peores hay pedofilia, hay abuso, o sea, ¿por qué? Y después me acordé también, ya cuando yo empecé a vivir mi propia vida adulta, me di cuenta de que hay otro tipo de muerte. Justo. Justo así. Entonces dije, cuando yo estaba viviendo en mis propios pecados, me di cuenta que yo estaba muerta. Y, y yo, eh, podría decirse que tenía cierto grado de conocimiento en Dios, pero estaba viviendo en, o sea, estaba sobreviviendo, no estaba viviendo. Porque justo es lo que hace el, el pecado, como tú dices, no vives en plenitud, pero te vas, te vas secando y te vas muriendo, no. Eh,
1: en ese versículo eh, puede sonar muy fuerte y creo que es muy fuerte, pero te decía, analízalo desde la perspectiva de la consecuencia, no como desde la maldad de Dios, ¿no? Uh -huh. Sino es como un por qué. Porque la, la, la paga del pecado es la muerte? Y si analizas desde la forma más simple, la muerte es el antónimo de la vida, ¿no? Uh -huh. Aquello que te hace respirar, aquello que te apasiona, aquello que te hace continuar, ¿no? Entonces, justamente lo que hace el pecado, en cualquiera de sus formas, es alejarte de la vida que alguien puede llevar. Desde la parte emocional, ¿no? Eh, te destruye relaciones, de te destruye a ti mismo, ¿no? Porque parte de nuestro pecado es tan solo nuestro autoconcepto, ¿no? De cómo estamos pensando de nosotras, eh, de nosotros. Eh, puede ser en la parte física, ¿no? En la parte de alimentación, en la parte sexual. Eh, puede ser incluso cuando hay como un trabajo en exceso, ¿no? Eh, desde el no dormir. Todo, todo aquello, el de la forma en la que estamos pecando, nos mata de alguna forma quitándonos la esperanza, y, y al final voy a terminar con un, vers un versículo, pero nos quita toda la esperanza de poder tener una buena vida. Claro.
0: ¿Y cómo dejas de pecar? Porque, digo, eh, no podemos decir que tú y yo, porque ya conocemos un poco más de Dios, o hemos tenido encuentros con Dios, ya, Ay, ya nunca hemos pecado en nuestra vida. O sea, yo creo que en la mañana pequé. No, fue uno de esos pecados, así que digas, qué bruto, se metió con el amigo de, con el marido de otra de sus amigas. No, eso ya tiene muchos años que no lo hago. Pero sí, he de reconocer que sí, hice algo que no debía hacer. No, tuve un mal pensamiento, en fin, cosas así. Um, ¿Cómo le haces para ya no estar así en la misma de andar una y otra y otra? Porque... Yo he escuchado muchas veces esta frase de amigas que me dicen, es que siempre, vuelvo, siempre a, vuelvo a caer con un hombre casado, siempre caigo con esto. Y, o sea, eso sabemos que es como una consecuencia, en fin, cuestiones así. Pero ¿cómo le haces Ajá. para ya no estar repitiendo eso? O sea, para ya no estar cayendo, en, no a lo mejor no en el mismo pecado, pero si no dices un chisme, este... Eh, ¿Hablas mal de alguien o dices otra cosa o actúas de cierta manera? Siempre estás cayendo en cosas. ¿Cómo le haces para dejar de pecar?
1: Yo creo que primero es estar consciente de nuestra condición de pecado, ¿no? Es decir, analiza qué puede ser un pecado para ti, ¿no? Porque tu batalla de pecado puede ser distinta a la mía, uh -huh, pero las claro. dos estamos pecando de alguna claro. forma, ¿no? Entonces creo que lo primero es estar conscientes como de un... ¿De qué forma puedo pecar en mi vida? Y, y creo que la siguiente pregunta sería, ¿qué me está quitando vida? ¿no? ¿Qué me está drenando? ¿Qué, ¿Qué me está alejando de la plenitud? Y después de eso, para mí creo que pueden usar como muchas técnicas, pero a mí la que más me inspira a dejar de pecar es el amor de Dios. Porque es como pensar que su amor es tan grande que tiene planes más grandes para mí de lo que yo puedo pensar de mí misma, ¿no? O sea, es como pensar en ese pecado cómo me aleja y entonces es pensar que me acerca. Y entonces, cuando empiezas a switchar esto, porque, ¿sabes? Muchos, muchos pecados los puedes dejar en cualquier momento, ¿no? Pueden ser instantáneos. Pero hay otros que requieren un proceso. Claro. Uno donde te tropiezas una y otra vez y creo que el principio es como cuando aprendes a caminar. Así como te caes, te levantas, ¿no? Y es como un y es como, un, ok, cada vez voy a tener más claro de cómo hacer las cosas. Es como, ok, este vacío, ¿no? Y, y de verdad es que a mí me encanta Dios, ¿no? O sea, a mí me encanta Dios porque es como, Él llena esos vacíos de una forma correcta, ¿no? Uh -huh. y, y creo que justo quiero leer el, el, el versículo, que para mí conecta con esto y, y, y dice así. Está en Romanos 8, o sea, lo pueden leer todo, en cualquier versión. Eh, de hecho, en, este, en esta versión dice la vida en el espíritu, ¿no? Es al final lo opuesto a la muerte. Pero solo me quiero concentrar en los últimos eh, versículos, ¿no? Yo creo que voy a empezar desde, desde el 35. Eh, bueno, ya después, es que antes habla de Jesús y toda esta parte que es importante. O así sea, lean todo Romanos 8. ¿no? Ok. Pero me voy a concentrar en el 35 y dice así: ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Y hago un paréntesis porque van a decir como, Jedi, o sea, lo primero que dijiste es que el pecado nos aleja, ¿no? Y es que es algo bien curioso, porque el pecado es el, el pecado es de nosotros hacia Dios. Los que nos alejamos de Dios somos nosotros, de su Exacto. amor, de la plenitud. Él nunca se aleja, por eso me tomé esta pausa, porque es como, ¿acaso hay algo que de él hacia nosotros nos haga alejarnos? No. ¿no? Entonces, dice así, um, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan, bueno, eso lo voy a, lo voy a adelantar para la otra parte, eso es otro contexto, uh -huh. ¿no? Y dice así, en el 37, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencida de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Y yo le añadiría, como con todo esto entendiendo, ni los pecados de hoy, ni los pecados de mañana, ¿no? <risa> ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? ¡Wow! Lo pueden leer como en otras versiones. A mí me gusta mucho el mensaje y, y The Passion Translation. No la tengo justo ahora, pero, pero esta es la esencia. Es como el resumen, el abstract. Es como nada, <risa> nada te puede separar de su amor, ¿no? Entonces es como, es como tienes hambre pero tienes hambre en las relaciones, tienes hambre en la vida sexual, tienes hambre económica, es como, él puede saciarte, esa hambre no te aleja de su amor, ¿no? Uh -huh. Ese error no uh -huh. te aleja de su amor, nada te aleja de su amor, ¿no? Claro. Ni, ni circunstancias, ni herencias, ni patrones, ¿no? Nada te aleja. Entonces es como, para mí su amor es la mayor esperanza de saber que la forma en la que estoy pecando, es como decir, en tu amor encuentro la forma de dejar de pecar.
0: Claro, y, y otra cosa que debemos entender es que el amor de Dios no es una licencia para pecar, ¿no? Muchos eh, a lo mejor han escuchado esta palabra gracia y dicen, no, es que la gracia, pues si Dios tiene gracia contigo y todo eso, pues entonces si hay gracia, entonces puedes pecar y no pasa nada. Eh, sí y no, o sea, sí no pasa nada, pero si tú ya estás, es que cuando tú tienes un encuentro con Dios... Es como que estabas afuera en el en medio de toda la, con todos los demás animalillos y cuando tú tienes un encuentro con Dios entras en un arca, ¿no? Y entras en el arca y ya en el arca pues ya estás protegido. Pero eso no significa que, que dentro del arca tu naturaleza de, no sé, tú eres una viborilla y tu naturaleza de viborilla se te va a quitar y no le vas a picar a otros, ¿no? O sea, va, tu naturaleza sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ya estás dentro del arca, y estás protegido y al estar aquí en el arca, entonces te das cuenta de que hay otro tipo de alimentación, etcétera, ¿no? En fin, no me quiero meter tanto en esto. La cuestión es que estás aquí ya en el arca, ya estás protegido. ¿Y por qué empecé a decir esto?
1: No sé, pero quiero tomar un punto que tú empezaste a decir. O sea, sí, sí sé que qué punto vas, pero justamente es la otra parte que quería
0: tocar, la parte de gracia. Ok, en, no lo que, sí. en lo que me acuerdo de mi... Si sí, sí, te acordaste de ya, sí.
1: ¿tiene que ver con no. gracia?
0: No, 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 di, dale la... Ok,
1: sí, con, mientras en tu cerebro puedes pensar arca, animales, viborita... Gracia. gracias ¿no? Pero eh, para mí de las mejores cosas en la vida del ser humano es gracia, ¿no? Porque es, es, como, es como un tema delicado porque puede ser muy
0: malentendido. Ajá, por el tema de que, de que pi piensas que tienes la licencia de andar peque y peque. Ah, ya me acordé. Bien. Pero cuando, o sea, cuando tú te encuentras con Dios, no es que tengas el, no es que te da la licencia para pecar, porque antes pecabas porque el pecado era tu dueño. O sea, porque antes eso era lo que, lo que tenía el control sobre ti. Y cuando entras al arca, ese control se le... O sea, le quitas el control al pecado y entonces el control del arca lo tiene otra persona. Y ya no, ya no, el, el pecado ya no es dueño de ti, ya no... O sea, sí. Si, caes en, si, si cometes errores y todo esto, si a lo mejor dices mentiras, de, a lo mejor en algún momento dices una mentira, pero en ese momento te das cuenta y tu conciencia como que se abrió.
1: ¿Puedo usar otro ejemplo acerca de la gracia?
0: Adelante, dale, porque uh -huh. sientes que me empantané, pero tú échale. No, 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 no es que lo
1: tengo justo, el, eh, lo dale, tengo dale. Como un poco claro, creo yo, eh,
0: con el ejemplo del
1: arca, y esto espero que les quede claro un poco más acerca de, de la gracia. Para mí la gracia es como cuando aprendes a caminar, ¿no? Y creo que es la vida, vamos caminando. Uh -huh. Cuando aprendes a caminar nos caemos mucho, ¿no? Para mí la gracia es lo que te levanta. La gracia es lo que te limpia las rodillas, lo que te soba, ¿no? Pero justamente eh, entre más caminas también puede ser fatal. Se te puede luxar una rodilla, se te puede abrir la rodilla, se te puede romper el pantalón. La gracia está ahí. La gracia te levanta, la gracia te limpia, la, la gracia te puede comprar un pantalón nuevo, pero el proceso entre el pecado y la gracia es que puede haber dolor por nuestra consecuencia. Es decir, te caíste, ¿no? Y entonces te puede doler. La gracia te va a abrazar, la gracia va a estar ahí, pero el proceso de dolor es lo que nos podemos ahorrar cuando decidimos, en lugar de errar en el blanco, darle al blanco.
0: Ok. Sí, justo estaba, ya regresé a mi centro. <risa> okay. Que ya, ya me acordé. La gracia, como decía hace un rato que me interrumpiste. <risa> no es cierto. <risa> no es cierto. Eh, Que te hace, para mí es esto, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que tú dices y también me gusta pensar que, que, es, la gracia es que te abre la mente a lo que yo decía. Dices una mentira y antes cuando las decías, meh, decías una y al rato ya decí, tenías que decir otra para tapar la que ya habías dicho y después era una bola de mentiras que los que han sido mentirosos como yo era, sabemos de lo que hablamos, o sea al rato ya, ya tienes que montar una novela porque tapas una y luego tapas otra y luego tienes que inventarte cosas, y, en fin y la gracia es precisamente de que cuando, cuando dices la mentira que es que tu mente se abre y dices, dije una mentira y es esta, esta luz que entra en tu vida y dices, dije una mentira, tengo que confrontarme a mí misma y decirle a la persona, ¿sabes qué? Lo que te dije no es cierto. Y, y es esta, esta luz que viene a tu vida. Para mí eso es la gracia, que no es un permiso que, me, que Dios me da de pecar, es, un, es la luz que viene a, a mi vida y que me da la facultad de reconocer que está mal lo que hice y de confrontarme a mí misma y, y de decirle a la otra persona si es que la lastimé o de, de someterme al proceso de, de sanidad, ¿no? Porque tú dices que la gracia te abraza, pero no te va a evitar el dolor, no te va a evitar los procesos. Porque pues todo lo que sembramos lo cosechamos, eso es una ley. Y muchos afuera le dicen karma, pero aquí es una ley que no puedes evitar. O sea, todo lo que siembras lo cosechas. Y, y, la, y la gracia no te, no te redime de eso, pero la gracia te acompaña en ese proceso.
1: Creo que la gracia es la verdad que te hace libre.
0: Exacto. Exactamente. Exactamente. Y esa es la verdad de la que yo hablaba, ¿no? De que dices, chale, ya este, tuve una plática incorrecta con este hombre. Y entonces corriges esa parte y adelante, sigues con tu vida. no te y, y precisamente la gracia no... No te instala en la culpa, porque esa es la otra parte del pecado, que el pecado, el pecado y la culpa así como que van, son hermanitos y van de la mano, y muchas veces así como que eres empujado, vamos a decirlo así, al, al pecado, y la culpa está ahí, ya ves, ya ves, la. la, la. Y, y el que te empujó fue el otro, pero pues tú, o sea, te sientes culpable. En fin, aquí la cuestión es que todos hemos pecado y todos estamos instituidos de la gloria de Dios. Aquí nadie... Nadie es perfecto. Ni tú ni yo.
1: Y hablando de... En algún punto vas a tocar el tema de Perfecta Lisiada. Eh, pero quiero... Creo que ya vamos a ir cerrando. Entonces quiero hablarles de una historia. Se las voy a decir súper corta, que tiene que ver con una canción, así que pueden escuchar la canción. Eh, se llama Sueños de un corazón. ¿Ah? no Y... Y al final de la canción, bueno, en la primera parte, ¿no? Dicen que Dios tiene sueños, ocho billones de ellos, ¿no? Donde tú y yo estamos incluidos en esa parte. Y al final de esa canción dice... Elisiado a la mesa, ¿no? Esperamos, porque se me fue el dono. Bueno, lo estoy cantando, ¿no? Pero fue como, lo llama la mesa, ¿no?
0: El a la mesa era yo. Exacto, ¿no? Entonces, antes de
1: esto, es el, la metáfora que ella usa tiene que ver con, con una historia en la Biblia, ¿no? Uh -huh. El contexto de este lisiado es que, eh, así como en muchas culturas, cuando desde un bebé o, o en la naturaleza pasa que si alguien tiene un problema cuando nace, es rechazado. Este niño en esta historia, eh, que igual y después lo tocan, eh, el tema, eh, tiene que ver con... con pecados de otros, con errores de otros, ¿no? Y, y justamente eh, quiero terminar con esto, decir en qué te puedes sentir lisiado, ¿Qué, qué ha lisiado tu vida, el pecado, ¿no? Y saber que Dios está llamándote a su mesa, donde quiere como cubrir todos estos vacíos, llenándolos de un verdadero amor, de justamente caminar en la verdad, de caminar en la gracia, de, de caminar... ...justamente hacia aquello que te dé plenitud. Entonces es como... ...no permitamos... ...que el pecado... ...nos, nos condene, nos culpe de tal forma... ...que nos haga vivir lejos de la mesa... ...de uh -huh. Dios y de su amor. Sino sabiendo que como estamos Dios ya nos invitó... ...justamente a su mesa.
0: La historia... ...que... ...de los... ...de este hijo que se fue y regresa, regresa al padre, hay una parte que me cautiva, y es que cuando, cuando él regresa, viene todo del... Él estaba sir, que, sirviéndole a los puercos, y esto, no le limpiaba los puercos, y yo seguramente olía horrible, y en esa cultura eso de servirle a los puercos, y de tratar con todo esto era... O sea, lo peor que podías hacer, ¿no? Y dice que él regresa, y su papá lo ve de lejos y corre y lo abraza, y se o sea... Lo abraza así de ¡ah! O sea, me, me acuerdo de la historia y se me pone la piel chinita porque su papá no lo limpió, no le dijo vete a bañar, nada. Así como venía, lo abrazó y justamente es así como tú dices, ¿no? De, de la historia del lisiado. Te estás perdiendo del banquete que Dios tiene para ti porque piensas que estás lisiado. Te estás perdiendo del abrazo de tu papá porque piensas que hueles a puerco.
1: Y porque justamente eso, eso te aleja completamente, ¿no? No sé si te ha pasado que la riegas con alguien y te da, bueno, a mí me da pena y es como, de pronto no quiero verlos, ¿no? Y, y es como, ok, hay que enfrentarlo, ¿no? Uh -huh. Pero sabiendo que oliendo a puerco, ¿no? O en, en este caso, cuando quieran, pueden buscar en internet si quieren y buscan en la Biblia la historia de Mefiboset ¿no? Que es la historia del isiado. Es como, así como estás, Así de lisiado, así con este pecado, así con esto que estás viviendo, Dios te va a abrazar, Dios te va a amar, pero justamente en la historia eh, lleva una segunda parte, ¿no? Una uh -huh. última parte donde después de eso le organiza una fiesta, ahora con un puerco, pero, pero como buffet, ¿no? Uh -huh. No para que les dé de comer, ¿no? Y le da vestiduras nuevas y le da el anillo, ¿no?
0: Y el es invitado a comer a la mesa del rey. Exacto. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ya para terminar... Ya, ya, porque nosotras, si seguimos platicando, uff, aquí desechamos cinco episodios. Pero ya para terminar, déjanos el test.
1: Ah, es que el test, el, el test era el siguiente. Me, me, me puse a pensar mucho en como los mandamientos, ¿no? Uh -huh. Y en todas las partes donde la Biblia habla del pecado. Entonces es como un. Eh, analicen, analicen como que el principio, solo vean uno, dos o tres. Y es como expónganlo, y así como, como sea su relación con Dios, de, desde un. Ay, si ni siquiera sé quién es Dios. Díganle, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es un principio. ¿Por qué no matar a alguien es bueno para mí? ¿No? ¿Por qué no robar es bueno para mí? Y, y puedes decirle de tu propio, de tu propio teste, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no andar con tal, tal la esposa o el esposo de mi amigo no es bueno para mí? ¿No? ¿Por qué, no sé, la pornografía no es buena para mí? ¿No? ese es el test uh -huh. que lo lleven con Dios y seguramente yo estoy muy segura que va a haber una respuesta de amor en eso
0: claro así es siempre va a haber una respuesta de amor porque la paga del pecado es muerte no lo veas como una sentencia velo como una advertencia es como decirte por ahí por ahí hay un despeñadero hijo por ese camino tan chido hay un despeñadero al final entonces por ahí no te vayas ese es eso es la, lo que quiso decir ahí, ¿no?
1: Sí, y, y que justo está el contraste donde la paga del pecado es muerte. Ahorita no tengo el versículo claro, eh, el, el su antónimo de este versículo, pero justamente es, es Jesús, Jesús es vida y vida en abundancia, ¿no? Así es. Entonces es como, ok, ya sabes que puedes morir con el pecado, pero yendo hacia Jesús es una vida en abundancia y una vida plena.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Jedi. muchas gracias por esta conversación que tuvimos. Yo les digo, si aquí nosotros nos seguimos, nos grabamos cinco episodios seguidos, pero no creo que sean tan este, no creo que te, nos tengan tanta paciencia. Así que ya invitaré a Jedi para otra serie, para otro tema. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: De nada, un gusto.
0: Y muchos saludos a la comunidad LGTB. Por favor, perdónenme, siempre los ando saludando hasta el final, pero muchos saludos a ustedes y gracias por todos sus mensajes y todo su apoyo. Bendiciones.